0: Wir wollen euch begeistern.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen! Wir seien zurück aus dem Urlaub und freuen uns jetzt ganz besonders euch eine neue Folge zu präsentieren. Hallo allerseits.
0: Hallo an alle!
1: Barbara, heute spanne ich dir nicht lang auf die Folter ich und komme gleich zum Punkt. Wir blicken heute in ein spezielles Zeitalter des Kletterns. Wir schauen uns dessen Entstehung und Entwicklung, seine Hochphase und sein vermeintliches Ende an. Und wir reflektieren dessen Auswirkungen bis in die heutige Zeit.
0: Oh, es geht wieder ums Klettern. Schön. Freue mich.
1: Ja, Barbara, ganz konkret. Wir widmen uns dem Direttissima-Zeitalter. Aha. Schon mal gehört?
0: Ähm, also direkt unter der Bezeichnung nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das kam, als man wahrscheinlich die ganzen Normalwege schon bestiegen hat und dann halt zum Beispiel die Direktissima durch irgendeine coole Wand oder so wollte.
1: Ja, du bist schon auf der richtigen Fährte, aber verraten wir nicht zu viel.
0: Ja, nur geraten.
1: Äh, du, hast schon, du hast schon gut angefangen und äh, eben um von jetzt einer speziellen Epoche in der Klettergeschichte zu sprechen müssen wir zunächst einmal kurz umreißen, wie es zum Klettern überhaupt kam. In Folge 7, der Windige und die Geburt des Bergsteigens, haben wir ja schon den zentralen Gedanken des Alpinismus angeführt, nämlich Bergsteigen aus Liebe zur Natur und aus reiner Freude. In den nachfolgenden Jahrhunderten kam das Bergsteigen mehr und mehr in Mode. Immer mehr Berge wurden auf dem leichtmöglichsten Weg, der heute, wie du eben schon gesagt hast, Normalweg bestiegen. Und durch den Fortschritt in Ausrüstung und Technik und da dem Drang, dann Neues zu erkunden und zu entdecken, wurde schon bald eine neue Herausforderung gesucht. Nämlich, eben wie er schon richtig von dir angesprochen, die Durchsteigung von Wänden wurde zum Ziel der Begierde. Man wollte zunächst auf leichtestem Weg durch die Wand. Fallen da da ein paar so klassische Wände ein, die in der Zeit bestiegen wurden?
0: Ja, natürlich fallen mir aber Wände ein. Zum Beispiel die Zinne-Nordwand. Ja. Dann klassische Wände, Eiger-Nordwand. Gut, ich meine, es ist der Unterschied, ob das jetzt ein Klettern oder irgendwie so eine Tour ist, aber mhm. prinzipiell die.
1: Mhm, ja, also hast du schon richtig gesagt. Ähm, wenn, wenn man jetzt eben, wie du sagst, äh, gibt es eben so ein bisschen gemixte Touren oder eben auch wenn wir jetzt ein paar Klettertouren äh, nennen, dann wäre zum Beispiel die Watzmann-Ostwand am Königssee äh, in der Steiermark eben zum Beispiel die Stangenwand-Südwand, die bereits 1900 durchstiegen wurde mhm. oder im gesäuse Hochtour nordwand 1906.
0: Rosskuppenkante.
1: Ja, genau, die Roskuppenkante, Dachstein-Südwand.
0: Ah ja, ja klassisch, ja eh klar.
1: 1909 war äh, die Durchsteigung der dachstein Steinerweg, oder? Genau, ja. Eben, wie du auch schon gesagt hast, das war natürlich jetzt, also die Wände, die ich jetzt gesagt habe, waren jetzt nicht in der Schwierigkeitskategorie, die du angesprochen hast. Es sind dann ein bisschen später, äh, vor allem in den 1930er Jahren, dann so die, die großen Wandprobleme gelöst worden. Die Eiger Nordwand, oder von dir angesprochen, die Zinnen Nordwand, die Matterhorn Nordwand, das ja Mixtour ist, also mit Eis und Fels. Mhm. Und äh, auch nach dieser Phase suchte man jetzt neue Herausforderungen. Also der Gipfel oder bestimmte Wand rückte in den Hintergrund und es ging jetzt darum, verschiedene schwierigere Routen zu erschließen, welche sich an natürlichen Strukturen orientierten. Also zum Beispiel eben Risse. Kamine oder Verschneidungen. Mhm. Und das war jetzt die Geburtsstunde des Klettern der Route willen, also so wie wir das Klettern heute kennen. Mhm. Jetzt noch eine Frage an dich, Barbara. Warum hat man sich denn an natürlichen Strukturen orientiert?
0: Naja, ich finde, das ist wohl irgendwie am ersten noch eine logische Linie, oder? Wenn ich jetzt nichts habe und als erstes darauf gehe, dann ist wohl irgendeine Verschneidung leichter als einfach die Platte.
1: Genau, das heißt, ich kann es einmal leichter klettern. Vielleicht auch zur Orientierung, wenn ich mir von
0: unten die Wand anschaue, dann kann ich mir überlegen, so und so, dass ich mir nicht irgendwo rein verkoffer. Ja. Wäre vielleicht blöd.
1: Genau, ja. Und was ist jetzt zum Beispiel, also.
0: Ach so, ich weiß, worauf du noch raus möchtest. Ich kann natürlich in irgendeinen Riss oder so meine Normalhaken reinschlagen oder einen Holzkeil reinstecken und mir helfen.
1: Genau, also es geht um die, um die Absicherung. Also, ich habe natürlich an natürlichen Strukturen eher die Möglichkeit, mich mit den gegebenen Sicherungsmitteln abzusichern.
0: Ja, macht Sinn. Macht mega Sinn. Sieht man ja auch eh oft noch in so alten Touren, oder, dass dann irgendwelche alten Haken drin sind oder eben sogar so Holzstückeln.
1: Genau. Wenn wir jetzt in der Zeit zurückschauen, dann hat es nämlich ein Problem gegeben mit der Absicherung, nämlich dass die Sicherungsmittel sehr rar waren. Die Normalhaken musste man selbst schmieden, und selbst wenn man dann einmal in den Besitz der Normalhaken gekommen ist, dann war das Anbringen sehr schwierig und zeitaufwendig, weil man die eben mit einem Hammer in den Fels äh, gehämmert hat.
0: Ja, und wahrscheinlich ein wahnsinniges Gewicht, was man da mitgeschleppt hat, die ganzen Hakeln und den Hammer und...
1: Genau, und weil man jetzt nicht mehrere Dutzend an Haken mitschleppen hat können, hat man meistens die dann wieder ausgenagelt, also zuerst einge
0: so, dann wieder ge runden.
1: geschlagen und der Nachsteiger hat sie dann wieder rausgeschlagen, dass man sie dann weiter oben verwenden hat können.
0: Ja, nachhaltig würde ich sagen.
1: <lacht> so mobile Sicherungsmittel, wie wir sie heute kennen, hat es sehr wenige geben. aber man hat schon auch so Schnüren verwendet, die man eben zum Beispiel in Sanduhren geknüpft hat, man hat auch Holzkeile gehabt, die hat man aber dann meistens eh wieder drinnen lassen. Mhm. Oder eben Knotenschlingen, also so einen Knoten in der Schlinge eingeknüpft und dann in der Riss zum Beispiel äh, eingeführt oder verkeilt. Mhm. Und dann so in Mitte des 20. Jahrhunderts äh, gab es dann einen leichteren und breiteren Zugriff auf Haken und jetzt der Gamechanger: der Bohrhaken kam auf.
0: Mhm. Game-Changer.
1: <lacht> ja, der erste Bohrhaken im alpinen Raum wurde 1944 im Wilden Kaiser gesetzt.
0: Ah, okay. Wessen Idee war das?
1: Der erste Bohrhaken wurde bei der Erstbegehung der Fleischbank Südostverschneidung durch Moser und Weiß gesetzt. Der Bohrhaken hat jetzt die Tür geöffnet zu neuen weißen Flecken in den Wänden, also neue Teile, neue Bereiche von Wänden, die sonst nicht hätte, hätten durchstiegen werden können. Und warum? Nun ja, der Bohrhaken war jetzt überall anbringbar, unabhängig von den vorher genannten natürlichen Felsstrukturen. Warum? ja, naja, man hat ein Loch gebohrt und hat den Haken dann dort ja, hineingetrieben. Die ersten Bohrhaken waren Stichtbohrhaken, das waren so Vierkant-Stifte, ja, die so eine Fläche von 6 x 6 mm gehabt haben und die dann in ein rundes Bohrloch getrieben wurden. Also in mein Vierkant-Haken, der in ein rundes Bohrloch eingeschlagen wurde.
0: Mhm. Die werden sicher nicht sehr leicht und handlich, diese Bohrhaken, stelle mir vor, und dann mit dem Bohrer mitnehmen, also heavy and slow.
1: Die waren relativ klein, weil sie eigentlich nicht für, für die Absicherung gedacht waren. Also für heutige Maßstäbe waren die sehr kurz. Okay. Und ja, haben eben nicht die, ja, die Absicht gehabt, jetzt wirklich zum Absichern, also dass sie wirklich einen Sturz hätten auffangen können,
0: oh. sondern
1: <lacht> nur zur Fortbewegung am Bohrhaken. Also es ist dann wirklich als, als Griff im Endeffekt äh, gebraucht worden.
0: Ach so. Okay, das ist schon ein anderer Sinn. Okay, verstehe.
1: Genau, also, sie sich eben mit dem Hilfe, also mit Hilfe durch den Haken ist sich über schwierige Stelle drüber geholfen worden. Man hat zum Beispiel immer Schlinge in den Haken gebunden, hat sich daran hochgezogen oder ist dann eben sogar reingestiegen oder hat dann auch in, in weiterer Form so, so Strickleitern verwendet, indem man dann äh, ja, daran hochgestiegen ist.
0: Mhm. Ja klar, da lassen sie dann ganz andere Wände lösen.
1: Das klingt jetzt natürlich relativ einfach. Ich steige da an einer Leiter, an einem Haken empor. Allerdings musste damals jeder Bohrhaken mit einem Stiftmeißel mühsam gesetzt werden. Das heißt, Bohrmaschinen hat es damals noch nicht gegeben. Man hat es wirklich also so ein kleines Loch in den Fels gemeißelt. Und man muss sich ja vorstellen, man ist ja dort an einer schwierigen Stelle. Das heißt, dass man da jetzt wirklich hm. ja, die Hände frei gehabt hat zum gemütlichen Meißeln, war jetzt auch nicht unbedingt der Fall. Mhm. Also es war schon trotzdem noch herausfordernd.
0: Na, sowieso. Und um jetzt zur Absicherung. Die Stände hat man dann schon noch so mit alten geschlagenen Haken.
1: Genau, das war jetzt in, in erster Linie mal als Ergänzung der Möglichkeiten. Das heißt, der Großteil der Haken war immer noch Normalhaken. Man hat immer noch die... Absicherung, die ich vorher schon erklärt habe, benutzt und hat sich aber jetzt eben oft an so kurzen Segmenten, die sonst nicht geklettert werden hätten können, hat man sich mit Bohrhaken beholfen und hat vielleicht dann eben so Teile von einigen Metern überwinden können, wo man, sie, wo man sonst einfach nicht rüberkommen wäre, weil man die Stelle nicht hätte klettern können.
0: Mhm. Ja, gescheit.
1: Die Bohrmaschine eben, wie schon gesagt, gab es damals noch nicht und die maschinelle Setzung von Bohrhaken setzte erst einige Jahre später ein und wurde vor allem mit der Einführung der Akkubohrmaschine sehr beliebt. Das Setzen von Bohrhaken an beliebigen Stellen und in beliebigen Abstand, wenn auch jetzt mit dem Meißel mit großer Mühe verbunden, bildet jetzt den Nährboden der Idee der Direttissima. Direttissima kommt aus dem Italienischen. Diretto bedeutet direkt und Isima ist der Superlativ davon. Also wer ein Instrument spielt, kennt bestimmt die Dynamikanweisungen. Zum Beispiel gibt es Piano und Forte, also leiser und lauter spielen. Und auch dort gibt es den Superlativ Pianissimo und Fortissimo, also besonders leise oder besonders laut spielen.
0: <lacht> Gut, dass du uns jetzt einen kleinen Italienisch-Kurs auch noch gegeben hast. <lacht> Deine Italienischlehrer werden stolz auf dich.
1: ist <lacht> hat nicht jeder der italienischen Sprache so mächtig wie du, Barbara.
0: <lacht>
1: also Direttissima äh, würde jetzt eben bedeuten, besonders direkt. <lacht> Aber nachdem du ja sehr bewandert scheinst, Barbara, wieso hast denn das jetzt Direttissima?
0: Oh, also ich, ich, kann, ich habe eigentlich nie Italienisch gelernt. Aber ich schätze mal, weil es irgendwie weiblich ist und weil es um die Route geht und die ist vielleicht weiblich, die direkteste?
1: Ja, sehr gut. Mit Direttissima beschreiben, beschreiben wir heute einen besonders direkten, umweglosen Weg zum Gipfel. Und auf Italienisch ist Weg oder Führe eher Via und Via ist Feminin. Also kommt in diesem Fall äh, ein A ans Ende, also Direttissima, also die besonders direkte Führe.
0: Ah, ja schau, wieder was gelernt. Das ist ja nämlich eh lustig, weil was ich an Italienisch kann, ist das meiste, was wir halt vom Klettern immer hören, weil die Italiener dann zum Beispiel Sasso rufen, Stein oder Corda Seil. Und nachdem wir oft in den Dolomiten klettern, ja, lernt man das.
1: Ja, äh, besonders Sasso sollte man natürlich wissen. Ja, Emilio Comici, einer der besten Kletterer der 20er und 30er Jahre, sagte einst, ich möchte eines Tages eine Route klettern und vom Gipfel einen Tropfen Wasser fallen lassen. Und dieser zeigt mir, wo meine Route durchgeführt hatte.
0: Oh, wow. Das ist dann wirklich das Direkt, Direkteste. Oh, die Direkt, Direkteste. Entschuldige.
1: Genau, das wird mit Direttissima beschrieben, also der Weg, die Linie des fallenden Wassertropfens.
0: Das ist lustig. Okay, und die Route Komici an der großen Zinne? Ich habe gedacht, die quert er mal. Hm.
1: Emilio Komici verstarb dann 1940. Also wenn du dich erinnerst, der Bohaken ist dann 1944 der erste gesetzt worden. Also er hat den Wunsch geäußert, er möchte eben so eine Route, so eine besonders direkte Route einmal klettern. Mhm. Also der Wunsch war schon da. Aber es hat noch eben nicht die technischen Hilfsmittel gegeben, um eine solche Kletterei jetzt abzusichern bzw. zu ermöglichen.
0: Mhm.
1: Und ab der Hälfte des 20. Jahrhunderts strebten jetzt die Kletterer mehr und mehr nach diesem Ideal der vollkommenen Linie, welche nicht immer ausschließlich am Fels erklettert werden konnte. Der Sachse Dietrich Hasse übrigens erst äh, heuer, also 2022 im April verstorben, sagte, wir sehen den Haken als vollwertigen Ersatz für Griff und Tritt an. Und er war es auch, der zusammen mit Lothar Brandler, Jörg Lehne und Sigi Löw in insgesamt fünf Tagen 1958 die Nordwand der großen Zinne auf direktem Weg durchstieg. Und die Route ist äh, eine der bis heute bekanntesten Direttissimas überhaupt. Sie ist heute eben als Hasse Brandler bekannt. Im Zuge der Erstbegehung wurden insgesamt 180 Normalhaken, 14 Bohrhaken auf ungefähr 300 sehr schwierigen Metern verwendet. Jetzt eine simple Rechnung. Aufstellen ergibt das ungefähr einen Haken alle eineinhalb Metern. Die Wand war insgesamt 500 Meter hoch, aber im 300 waren davon besonders schwierig. Als Vergleich, die ersten Durchsteiger der Wand, also wie du schon gesagt hast, Emilio Comici und mit dabei Giuseppe Di Mai und Angelo Di Mai verwendeten im Jahre 1933 80 Normalhaken auf ca. 200 sehr schwierigen Metern ja, deswegen eben 100 Meter weniger, die jetzt ja, besonders schwierig waren, weil es die Route in einem etwas leichteren Wandteil nach oben führt. Und wenn wir das jetzt wieder umrechnen, dann werden das ungefähr alle zweieinhalb Meter einhaken. Okay. Ja. Lothar Brandler, ein Mitbesteiger der Direttissima an der großen Zinne, erinnert sich, dass Dietrich Hasse selbst darauf gedrängt hatte, nicht zu bohren. Aber die Geister, die der Bohaken rief, waren schon entfesselt. Nach und nach wurde das Ideal der direkten Linie mehr und mehr an die Spitze getrieben und der Materialaufwand stieg.
0: Also es gab schon damals kritische Stimmen, die gemeint haben, naja, es ist ein bisschen übertrieben und vielleicht unehrlich, offensichtlich.
1: Ja, genau. Also wie, wie so oft gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Ja. Im Januar... 1963 nagelten sich Rainer Kauschke, Peter Siegert und Gerd Uhner den Sachsenweg oder auch heute als Superdirettissima bekannt in 17 Tagen bei minus 20 Grad Kälte
0: wow, oh no, das klingt ja schrecklich.
1: entlang der Linie des fallenden Tropfens durch die abweisende Nordwand der großen Zinne. Wahnsinn. Sie verwendeten insgesamt 450 Normalhaken und 25 Bohrhaken auf circa 400 sehr schweren Metern. Und wenn wir das jetzt wieder umrechnen, wie vorhin schon, dann sind wir jetzt schon unter am Meter beim Hakenabstand.
0: Es wird echt an die Spitze getrieben. ha.
1: Und damit äh, nicht genug, die Kletterer verband auch stets eine ja, Nabelschnur mit der Außenwelt. Also ein Seil, mit welchem sie Verpflegung über die Wand hochziehen konnten. Mhm. Anders wären die 17 Tage im Winter ja wohl kaum auszuhalten gewesen.
0: Ja, im Winter, das ist echt ein bisschen lustig, ja.
1: Sie waren erfolgreich und ihr Erfolg wurde medial sehr gefeiert und gepriesen. Und infolgedessen huldigten mehr und mehr Bergsteiger der Vision der, ähm, der Wassertropfenlinie. Auch abseits der drei Zinnen wurden neue Direttissimas eingerichtet mit vergleichbarem oder sogar noch höherem Hakenaufwand. Als Beispiel dafür dienen die sogenannte Direkte von Maestri an der Rotwand im Rosengarten 1960 oder zwei Jahre später die Super Direttissima in derselben Wand von De Francesc.
0: Ja, die heißt einfach Super Direttissima.
1: Genau, ja. Oder auch am Sella Joch, am Chavazes, die Via Italia 1961. Aber es war nicht nur in den Dolomiten, dass neue Direttissimas eingerichtet wurden. Zum Beispiel 1969 die sogenannte Japana Direttissima am Eiger. Und auch außerhalb Europas gab es äh, Direttissimas. Zum Beispiel die Nose am El Capitan. Aha. Dort war man nicht nur ja, 17 Tage unterwegs, sondern 47 Tage und das sogar verteilt auf zwei Jahre.
0: Na wow. Das
1: war 1957, 58.
0: Okay. Wow. Und sind die das dann einmal wirklich durchgestiegen auch oder haben die dann einmal von unten angefangen und dann irgendwie von oben?
1: Nein, sonst schon von, von unten wieder. Okay. Aber es war immer auch immenser Aufwand, also eben, wenn man einmal zwei Jahre was arbeitet.
0: Ja, klar, wenn du so viel Hakeln reinhaust. Ja.
1: Klettern wurde zur Materialschlacht und es hat auch Kritiker gegeben. Und mhm. die Kritiker nannten es das Meißeln einer Himmelsleiter.
0: <lacht> Gibt es ja rute, oder? Himmelsleiter, alte, im Hochschwab-Hochschwab-Südwand.
1: <lacht> genau, ja. Aber der hat damit nicht so viel zu tun.
0: <lacht> Aber die ist auch alt. Vielleicht waren da viele Hakeln mal drin. Nein,
1: glaube ich nicht. <lacht>
0: Na, okay, stimmt. ist eigentlich so schlecht abgesichert, gell? <lacht> naja.
1: Das Klettern an Haken und dem Freiklettern, also das Klettern ausschließlich am Fels, wurde endgültig gleichgesetzt. So sagte Dietrich Hasse, ob ich felsgewachsene Griffe und Dritte oder Haken zum Steigen benutze, weil die natürlichen Gegebenheiten fehlen, ist doch wohl bestenfalls ein einstellungsbedingter Unterschied. Die physischen Anforderungen sind bei Freier wie bei Hakenkletterei im Wesentlichen dieselben.
0: Das sieht man die ganz andere Auffassung damals. Äh? Irgendwie war wohl der Zeitgeist yeah. irgendwie... <lacht>
1: Doch nicht nur neue Wege wurden durch die technischen Hilfsmittel erschlossen. Auch alte Wege, welche teilweise mit nur sehr wenig bis gar keinem Hakenmaterial erst begangen wurden, wurden nachträglich mit zusätzlichen Schlaghaken und Bohrhaken ausgestattet. Mhm. Die Haken wurden zur Gewohnheit und verwuschen die Grenzen dessen, was ohne Hilfe kletterbar war und was nicht. Ein Beispiel dessen haben wir schon in Folge 9 zu steingewordener Schrei besprochen. Cesare Maestri am Cerro begleitet von seinem Kompressor.
0: Ja, die berühmte Kompressorroute. Folge 9, hört's rein.
1: Ein Umdenken bahnte sich aber an, denn nun waren es nicht nur die ständigen Kritiker, sondern auch direkt Involvierte. Jörg Lehne, selbst eben damals an der Diretissima in der Zinne Nordwand beteiligt, äußerte ein paar Jahre später. Ich war lange der Meinung, mit unserer Besteigung sei eine neue Epoche in der Bezwingung schwierigster Routen eingeleitet worden. Tatsächlich sehe ich sie nun als Schluss und zugleich Krönung, eine Epoche der Erschließer zwischen den 20er und 50er Jahren. Was folgte? war das Erkaufen einer abstrakten Linie mittels Bohrhakenleitern.
0: Ja, hat er recht.
1: Auch Hasse selbst stimmte dem bei, denn der Bohrhaken hob jeden Zweifel, jede Ungewissheit eines Durchkommens das Unmögliche auf.
0: Mhm.
1: Nach und nach verblasst das Ideal der schönen Linie. Es formierten sich wieder Kletterer nicht nur in den Alpen, sondern besonders in den USA die dort anknüpften, wo Jahrzehnte zuvor aufgehört wurde, beim Freiklettern, beim Klettern am Fels ohne Hakenhilfe. Das Direttissima-Zeitalter hat sich als Sackgasse erwiesen. So wird es gerne erzählt, aber das war meiner Meinung nach nur ein Teil der Geschichte. Zwar wurde in den folgenden Jahren und Jahrzehnten die Grenze des Möglichen und Unmöglichen weiter und weiter nach oben verschoben. Gerade das Sportklettern hat in den letzten Jahren das Freikletterniveau extrem ankommen. Heute sprechen wir gerne vom Freiklettern von Flashes, One-Sides oder Rotpunktbegehungen. Trotzdem gab es keine völlige Abkehr von dem, was das Direktissima-Zeitalter ausgezeichnet hat. Tatsache ist, dass wir uns zu großen Teilen den Mitteln des Direktissima-Zeitalters bedienen. Dem Haken, vor allem dem Bohrhaken. Nur durch diese sichere Absicherung, welche uns der Bohrhaken bietet, traut zumindest Imi in für mich besonders schwere Routen.
0: Das stimmt, aber du greifst nicht zwingend drauf. Eigentlich <lacht> versucht man das halt nicht zu machen.
1: Genau, also der Bohrhaken wird in erster Linie nicht zur Fortbewegung benutzt, aber das Wissen, bei einem Sturz keine Konsequenzen fürchten zu müssen, das befreit.
0: Absolut, ja, sowieso.
1: Und das Gefühl, dass gab es so vor dem Bohrhaken nicht. Ein Sturz war meist keine Option. Hm. Die Situation in einer Route mit Bohrhaken, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann kann ich mich immer noch am Haken hochziehen. Viele der heutigen Routen wären ohne den Bohrhaken schlicht nicht denkbar. Ganz einfach, weil sie sich eben nicht an diesen natürlichen Strukturen bedienen und dort auch äh, ja, Absicherung ohne Bohrhaken überhaupt nicht möglich wäre. Doch nicht nur der Bohrhaken blieb uns aus diesem Zeitalter erhalten. Damals wie heute werden Routen nachgebohrt. Routen von früher werden heute unter dem Deckmantel der Sanierung attraktiv gemacht, so an die heutige Zeit und Kletterstil angepasst und eben mit Bohrhaken ausgestattet.
0: Mhm.
1: In manchen alpinen Klassikern von früher reichen Wiederholern mittlerweile eine Standplatzschlinge und zehn Expressschlingen. <lacht>
0: Das ist halt ganz was anderes dann.
1: Man kann sicher lange über die Vor- und Nachteile von Bohrhaken oder Sanierungen alpiner Routen sinnieren. Aber das überlassen wir nun Barbara Dier und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja. Das Klettern ist im ständigen Wandel und der Bohrhaken, damals hochgelobt und zugleich verteufelt, ist mittlerweile zum Standard geworden, wenn auch auf eine andere Art und Weise. Ja. Nicht mehr zur Fortbewegung, sondern zur Absicherung.
0: Mhm. Und hat man diese Hunderten von Haken aus dem Sachsenweg zum Beispiel dann wieder rausgenommen? Oder aus diesen ganzen Direttissima? Nein. Die sind alle nur da?
1: Die sind nur da, beziehungsweise mein, der eine oder andere wird einmal rausgefallen sein ja. oder durch Stürze mehrere rausgezogen worden sein. Mhm. Aber das sind dann auch wieder nachgeschlagen worden. ja. Okay. Ja, das, äh, Barbara, ist die, das Ende meiner Geschichte über ein Zeitalter, das eine ja, sehr interessante Idee, eine Vision gehabt hat, eben die Linie des fallenden Wassertropfens, aber dann doch sehr jäh wieder geendet hat.
0: Also ich finde, dass es enden muss, weil irgendwie ein bisschen vorprogrammiert, oder sagt man halt so alt klug im Nachhinein. Gell? <lacht> aber sehr spannend.
1: Ich habe es eh ja schon im Intro angekündigt.
0: <lacht> ja. Und witzig auch, dass da Emilio Comici das eigentlich gesagt hat oder das so formuliert hat und selber dann, wenn er das richtig verstanden hat, gar nicht, also hab gar nicht mehr so erlebt hat. Na ah, genau. Weil da der Bohrhaken noch nicht da war. Also er hat davon geträumt und ja, wobei vielleicht hat er davon geträumt, dass er das freiklettert, wenn das mit dem Haken noch gar nicht so in seiner Vorstellungskraft war, weil es es noch nicht gab.
1: Dadurch, dass man halt an natürliche Gegebenheiten gebunden war, Weiß, wie du schon oft gesagt hast, man ist dann irgendwo raufklettert, ist dann dort nicht mehr weiterkommen und hat dann müssen entweder einen, einen Quergang machen, äh, einen Pendelquergang, also sogar am Seil äh, hängend, mhm. dann hin und her schwingen, dass man wieder in andere natürliche ja, Gegebenheiten, natürlichen Schwächen der Wand
0: wie auf den Sonnenblatt in den <lacht> du Das doch so gern, oder?
1: <lacht> Aber dort hängen auch Bohrhaken, ja.
0: Da <lacht> hängen Bohrhaken. Und bei diesen ganzen Filmen, oder wo sie die Nose oder so schnell klettern, machen es doch auch irgendwie Pendlung. um Genau, Pendeln genau, lang. ja. <lacht> die bekanntesten Pendler, genau. die mir einfallen.
1: <lacht> man war da teilweise auch sehr kreativ, aber es war dann eben so, dass man gewisse Bereiche dann von Wänden, wenn die Option dann gar nicht mehr war, dass man irgendein das System, ein Risssystem oder so gefunden hat, einfach gar nicht klettern hat können. Und gerade eben die Quergänge und so, die waren natürlich, äh, sind heute auch noch nicht so attraktiv oder so angenehm zum Klettern.
0: Na, ja, für Nachsteiger auch. Ja.
1: Und man wollte natürlich möglichst schnell, möglichst direkt, eben möglichst schön nach oben. Und das, also deswegen glaube ich der, der Traum von der direkten Linie, dem Wassertropfen gleich, mhm. äh, finde ich sehr nachvollziehbar. Aber es war eben zur Zeit Komisches äh, noch nicht möglich, weil einfach gewisse Stellen, wenn sie eben nicht freikletternd überwunden haben werden können und das war dann bis zu einem gewissen Grad nur möglich, eben auch aufgrund der Ausrüstung, dann hat man das einfach nicht mehr machen können. Und da hat dann eben Schon der Bohrhaken da ein bisschen Abhilfe geschafft.
0: Na, ja, sowieso. Und da dieser Japanerweg oder Japanerführer, das sind wirklich Japaner geklettert? Oder warum hieß das so?
1: Äh, Glaube ich schon, ja.
0: Okay, ja, ist ja oft so, dass die Routen dann heißen, so und so eben der Sachsenweg, der Südtirolerweg und so weiter, oder? Also. <lacht> genau, Aber
1: lustig. ja. Lustig. Ups, muss schauen da.
0: Die Frage brennt: Sind das Japaner oder nicht?
1: <lacht> ja, doch. Also der Japaner Takyo Kato hat im Sommer 1969 mit insgesamt vier Landsleuten die Eiger-Nordwand eben auf der besonders schwierigen und direkten Route durchstiegen.
0: Okay, also da waren wirklich Japaner da. Spannend. Ja. Die Idee des Wassertropfens sich bis nach Japan verbreitet <lacht> über das Wasser. Ja. ja, cool.
1: Die Route ist übrigens von äh, Roger Schely auch mittlerweile frei begangen worden.
0: Okay, ja, schau. Hätte man sich damals wahrscheinlich nicht vorstellen können. Die ja. ja. Leute heutzutage so gesagt, klettern frei oder free Solo oder sonstig.
1: Ja. So verschieben sich eben die Grenzen des, des Machbaren und des ja, Nicht-Machbaren, des Unmöglichen. Hm. Und weil du vorher eben die Kritiker genannt hast oder angesprochen hast, den wohl bekanntesten Kritiker habe ich jetzt gar nicht genannt. Fällt er da ein, wer da fehlt?
0: Äh, wieder mal der Mesner vielleicht? Ja,
1: genau. <lacht> Reinhold Mesner äh. hat den Bohrhaken als Mord am Unmöglichen. Bezeichnet.
0: Mord am Unmöglichen. Das ist aber eine coole Metapher eigentlich. Wobei er sich ja auch nicht hakenfrei seine ganzen Erstbegehungen gemacht hat, nehme ich mal sehr, sehr, sehr stark an. Na, <lacht> na. Aber klar, man muss es nicht übertreiben.
1: Gibt es von deiner Seite noch was? Weil sonst hätte ich noch eine Randnotiz zum Ende.
0: Jetzt gerade akut, ne? Jetzt sag mal.
1: Also im Jahr 2018 hat äh, Rainer Kauschke im Alter von 80 Jahren seine Route an der äh, großen Zinne, also seine Superdirettissima, wiederholt.
0: Oh la la, okay, das ist cool. Mit 80.
1: Genau, mit 80 Jahren.
0: Und er ist die mit Haken und so nachgestiegen.
1: Ja, äh, ist, eben, ist ja immer noch äh, eingenagelt und eingebohrt. Wahnsinn. Und ist jetzt zusammen mit dem Bergführer Christoph Heinz durchstiegen. Ja, wenn es äh, dann nichts mehr Ultra-Brennendes gibt, wenn es keinen Wassertropfen mehr gibt, Barbara, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge.
0: Danke <lacht> für die Story.
1: <lacht> ja, gerne.
0: Dann äh, hören wir uns das nächste Mal wieder.
1: Wir muss uns das nächste Mal und freuen wir schon auf deine Folge, Barbara und verabschieden mich bei unseren geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich verabschiede mich auch. Viel Spaß beim Klettern in den nächsten zwei Wochen. Bis zur nächsten Folge. Und sowieso, denkt an uns. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Leute, wir freuen uns immer, wenn ihr uns ein paar Rückmeldungen gebt oder Verbesserungsvorschläge oder Sterne oder Bewertungen auf allen möglichen Kanälen oder Podcast-Plattformen. Je nachdem, im Sterne kann man zum Beispiel auf Spotify machen, auf Apple Podcasts kann man Rezensionen schreiben, auf YouTube könnte man unterhalb öffentliche Kommentare hinterlassen. Je nachdem, was für Podcast-Dienste ihr nutzt, würden wir uns in jedem Fall über eure Bewertungen freuen. Was uns außerdem immer brennend interessiert, ist, was eigentlich äh, Bergsteigen für euch ist. Da könnt ihr uns bitte, bitte eine Nachricht schicken an ich-at-begeistern.com mit dem typischen Satz, das ihr jetzt am Ende von den Folgen wahrscheinlich eh schon kennt: Bergsteigen ist für mich. Punkt, Punkt, Punkt. Weil das werden wir dann in einer der kommenden Folgen einspielen. Und irgendwann einmal wissen wir, was ganz Österreich und Deutschland und Schweiz und ja, sind wir in Italien Hörer und in Norwegen Hörer, <lacht> so was alle, ja, wie alle Bergsteigen für sich definieren. Das wäre doch cool, so ein breiter Querschnitt. <lacht> Heute bedanken wir uns ganz, ganz besonders beim Chris für seinen Einspieler. Chris ist auch ein ziemlicher Bergsteiger und Kletterer und das passt eigentlich echt ziemlich gut, finde ich, dass er in dieser Folge einspricht. Vielen, vielen Dank, Christian.
1: Bergsteigen ist für mich ein positives Körpergefühl und ein freier Geist.